0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, befinner vi oss i Gamla testamentets sista bok, Profeten Malaki. Och jag påminner än en gång om att Malaki är inte ett egen namn utan närmast en titel eller en beskrivning av hans uppdrag. Malaki betyder Herrens tjänare. Malaki är det hebreiska uttrycket för min engel eller min budbärare. Därför är det sannolikt att den som sammanställt den här profetboken har låtit orden i Malaki 3.1 där det står Se, jag ska sända min budbärare, ge namn åt denna bok. Det vill säga, jag ska sända min malaki, och han ska bereda vägen för mig. Så den sista profetrösten i gamla testamentet är alltså en anonym herrens tjänare, som är vägröjare för herren, likt Johannes döparen. Från kapitel 1, vers 6 talar profeten till ett prästerskap som avfallit från Gud. Men de var så förblindade av sin synd och av sitt ämbete att de inte kunde förstå på vilket sätt de hade föraktat Guds namn. Men då sa Herren, Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och så ställer Herren de följande fråga. Om ni bär fram ett blindt djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kommer sånt till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. Vi läser Malak i kapitel 1, vers 9. Men bön fall nu inför Gud, att han må vara nådig mot oss. Genom er har detta skett. Kan han då bli vänligt sinnad mot er, säger Herren Sebaut. Det är möjligt att dessa människor kunde fortsätta med sin yttre gudstjänstform, utan att inse att de inte stod i ett rätt förhållande till Gud. De har orena hjärtan. Därför är också deras offer orena. Vi läser vers 10. O om ändå någon bland er ville stänga tempeldörrarna, så att ni inte förgäves tänder upp eld på mitt altare. Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaut. Offergåvor från er hand finner jag ingen glädje i. Gud säger. Er gudstjänst och ert ritual är helt utan mening. Det är till ingen nytta. Genom sina hållningar och det sätt på vilket offren frambars visar prästerskapet att de egentligen inte förstod vilken plats Gud har gett offertjänsten. Jag har ingen glädje i den, säger Herren. Ändå fortsatte de sin religiösa verksamhet som för Malaki 1, vers 11. Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn bli stort bland hedna folken. På alla orter ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, stort. Ska mitt namn bli bland hedna folken, säger Herren Sebaut. Israel bringade Guds namn i vanära genom det sätt på vilket de tjänade honom. Om inte Guds folk fruktar och ärar Gud, hur ska då hedna folken kunna förstå att Herren är helig? I sin bergspredikan sa Jesus... Matteus 5, vers 13 Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Guds folk, oavsett ålder och hälsa, är både salt och ljus i denna värld. Men som en gammal herrens tjänare sade, det Idag är det många av våra församlingsmedlemmar som inte bara förlorat saltet men också pepparn är försvunnen. Saltets gärning, det är inte att förbittra men att bevara. Utan salt så röttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade denna bild säkert starkare till dessa som lyssnade till detta budskap den gången än till oss. Salt i ett sår, det svider. Och en verklig Jesu efterföljare, ja, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ned av människorna och det kan vi se idag. Genom Malaki säger Herren att det ska komma en dag då hans namn ska bli stort och ärat bland hedna folken. Och om du tror att den profetian blivit uppfylld så tar du fel. Detta ord det ska helt och fullt bli uppfyllt under tusenårsriket, men inte idag. Guds namn är inte stort bland hedna folken idag. På alla orter ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Rökoffer talar om bön, och det rena offret är Herren Jesus Kristus, Guds rena lamm oskyldig, som vi sjunger i en gammal salm. Ja, stort ska mitt namn bli bland hedna folken, säger Herren Sebot. Guds utväljelse av Israel och Guds kallelse till Israel var att de skulle vara Guds vittnen för alla jordens nationer och folk. Domen över prästernas likgiltighet fördjupas när Herren säger att de utför offertjänsten med ovärdiga offer, samtidigt som de klagar över hur jobbigt det är och hur de strävar så tungt med detta. Förbannelsen ljuder över alla dessa som försöker bedra Herren genom att se mellan fingrarna och inte vara noga med offerföreskrifterna Herren gett. Malaki 1, vers 12 Men ni vanhelgar det, när ni menar att Herrens bord är orent, och att hans mat är värd för akt. Bland hedningarna så blev Guds namn världsliggjort och föraktat på grund av Guds folk. Vars hjärtan var styrd av synden och orättfärdigheten. Och genom en gudstjänst som vanhelgade Guds namn. Vi läser vers 13. Ni säger, inte är det mödan värt. Och så handhar ni det vanvärdigt, säger Herren Sebot. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka, sådant offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. Vad de egentligen säger är, vi är så trötta av att gå på mötena av, av allt vi ska göra. Det är så meningslöst. Vi vill hellre sitta hemma framför tvn eller bjuda hem någon. När livet i Gud inte längre är en hjärtesak, då är gudstjänsten tröttande och församlingsgemenskapen bara en tung plikt. Och prästernas hållning på Malak tid avslöjar att de inte alls känner den Gud de tillber. Under sken av att söka välsignelse vanhelgar man Guds namn och drar förbannelse över sig, samtidigt som man är så helt förblindad andligt att man tror sig tjäna Gud. Och då blir Guds en betungande plikt, inte bara för prästen men även för församlingen. Och för många människor är gudstjänsten något man känner sig uttråkad av. När kyrkan bara blir en plats där man talar om Gud. Men inte längre har kontakt med Gud. Då går folket hem lika tomma som de kom. Och när det glesnar i bänkraderna börjar man diskutera. Vad ska vi göra för att få folk att komma till vår kyrka på fredagskvällarna? Och någon föreslår, vi ordnar en församlingsmiddag. Eller låt oss arrangera en annorlunda gudstjänst. Låt oss servera lite trevlig underhållning, istället för dessa långtråkiga bibelstudier. Ett... Ett skådespel, kanske? Vad är felet när folk säger att gudstjänsten är tråkig? Varför tror du att människan överhuvudtaget började med alla dessa ritual och religiösa ceremonier? Varför bär de skrudar och marscherar runt med processionskors och gör korstecken? därför att de tröttnat på andlig tillbedjan och behöver något som kan skänka stämning för köttet. Några säger, ja, men jag älskar ordning och reda i gudstjänsten. Ja, det gör jag också. Men det ligger en fara i att älska ramarna så högt att ritualet blir det bärande. Jag är klar över att en viss form har sin plats och att det är många som vuxit upp med det. Men när traditionen blir viktigare än andens ledning och tryggheten ligger i den fasta formen och ceremonierna blir tron på Gud- fort en bok under armen istället för en ström i vårt inre. Då blir det inte plats varken till något Halleluja eller Abba Fader. Och gudstjänsterna det blir en mans föreställningar istället för lovsång, vittnesbörd och tillbedjan i gemenskap. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungt tal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse, säger Paulus i första Corinthbrevet 14:26. 26 Kanske borde vi under en tid läsa första Korinterbrev 14:26 dagligen och fundera över vad den har att säga oss om den nytestamentliga godstjänsten. Det finns inget i Nya testamentet som säger att församlingsföreståndare eller pastor inte ska klä sig som vanligt folk. Vår prydnad ska inte vara något yttre, utan hjärtats dolda människa, med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon, säger Petrus i sitt första brev kapitel 3. Ni säger, inte är det mödan värt. Och så han har ni det vanfördigt, säger Herren Sebaot, om gudstjänsten på Malak tid. Därefter understryker han att grundproblemet är att de inte var så noga med Herrens heliga föreskrifter. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka, sådant offrar ni och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. Inte nog med att man bara fram sjuka djur, man bar också fram djur som man med våld och list tilltvingat sig av andra. Man kan inte bedra sina medmänniskor, och sedan menar sig tjäna Herren. Därför, om du bär fram din gåva till altaret, och där kommer ihåg att din broder har något emot dig. Så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Och kom sedan och bär fram din gåva, säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus kapitel 5. Jesus lyfter sin undervisning högt över Moselag och förklarar vad den betyder i vår vardag. Och han säger inte att om du har något emot din bror, men om din broder har något emot dig, så har du som en Jesu efterföljare ansvaret att gå till din bror och försona dig med honom. Men inte nog med att de var oförsonliga. De var också så förblindade att de trodde att det de hade skaffat genom fusk och oärlighet, det kunde offras åt Herren. Sådant offrar ni, och det skulle jag ta emot av er med glädje, säger Herren. Innan vi vandrar vidare genom Malak i första kapitel så vill jag påminna om något vi läste i ordspråksbokens trettionde kapitel verserna sju till och med nio där vi möter en människa som verkligen tar Guds varning på allvar. Lyssna nu noga till vad den här mannen ber. Ordspråksboken 30. Vers sju till och med 9. Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte in till min död. Låt få och lögn vara fjärran ifrån mig. Och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde älgest om jag blev allt för mätt, förneka dig så att jag frågade, Vem är Herren? Eller, om jag blev alltför fattig, kunde jag bli en tjuv? Jag förgripa mig på min Guds namn. Här möter vi en människa som har två saker som har blivit livsviktiga för honom. Två saker som präglas av evighetsperspektivet. Låt oss se vad som kommer först på den här mannens önskelista. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. I en annan översättning står det, Låt falskhet och lögn vara långt ifrån mig. Hans första bön går alltså på personligheten. Det som har med hans karaktär att göra, det inre livet. Och låt oss lägga märke till att det kommer först. Hans första bön gäller alltså det inre livet, hjärteförhållandet, karaktären, vem jag är. Han ber helt enkelt om nåd, att få vara en ärlig man. Det blir också stadfäst av hans andra bön. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Hans andra önskan har med de yttre livsförhållanden att göra, alltså hans yttre omständigheter. Hans första bön gällde det inre livet, men han är fullt klar över att de yttre förhållandena alltid påverkar våra hjärtan. Så även bönen som gäller den materiella standard och yttre omständigheter har sin grund i hur de yttre omständigheter kan påverka och forma vår karaktär. Låt oss med denna bön från ordspråksboken 30 i minnet repetera vad Herren säger till prästerna och folket på Malakitid. Som offer bär ni fram det som är stulet, och djur som är halta och sjuka. Sådant offerar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er säger Herren. De var helt blinda för att Herren ser till hjärtat och blinda för att deras religiösa aktivitet inte bara var värdelös för Herren, men det var en vederstygglighet. Malaki kapitel 1 vers 14 Förbannad är den som i sin jord har ett djur av hankön men ändå när han gör ett löfte, offrar åt Herren det som är vanställt. Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hedna folken. Den hållning som Guds folk hade när det gällde offer till Herren, stod som en kontrast till hedna folken som trots att de inte hade förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, ändå fruktade Herrens namn. Här går mina tankar till vad Paulus skriver i romarbrevets första kapitel om Guds dom över all ogudaktighet. Jag citerar romarbrevet 1, verserna 28 till och med 32 och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, onska girighet och elakhet. Det är fulla av avund, modlust, Stridslyssnad, svek och illvilja Det skvallrar och förtalar Det hatar Gud och brukar våld Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont Det lyder inte sina föräldrar Är oförståndiga och trolösa Kärlekslösa och hjärtlösa Sådant gör det fast det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Malachi 1:14 14 talar om Guds folks respektlöshet för Herrens offerordningar, ja, för hela Guds heliga lag och vilja. Men nu gäller frågan dig och mig idag. Är du bara religiöst aktiv? Eller älskar du Herren Jesus Kristus? Är du född på nytt? Har Guds ande fått utösa sin kärlek i ditt hjärta? Eller följer du bara ett religiöst ritual? och några mänskliga traditioner. Är tron på Kristus som en kostym du bär, och som du kan lägga av dig när som helst, och som du därför tar av dig när du kommer i vissa miljöer? Den andliga tillbedjan hade blivit tråkig och tung, tyckte både präster och folket på Malakitid. Och även idag finns det många som tycker att Guds tjänst och tillbedjan är ointressant. Därför att de inte älskar Guds ord. Det är på det sättet Guds ord är annorlunda än alla andra böcker. Andra böcker måste du läsa innan du kan tycka om dem. Och du måste förstå boken du läser innan du kan älska den. Men med Bibeln är det så. Du måste älska den innan du kan förstå den. Och Guds heliga ande måste uppenbara dess rika källor och hemligheter för våra hjärtan. Men Guds ande öppnar inte det rika för rådshusen, för lata sökare. Den late stig är spärrad av törne, säger ordspråksboken 1519. Den late läser kanske lite grann i Guds ord då och då, men tar sig aldrig tid att verkligen studera ordet, meditera, begrunda för att tränga in i dess sanningar. Den som söker han finner, säger Jesus i Matteus 7, 8. Orden om att bedja, söka och klappa på. Det talar om att ta tid till stillhet inför Gud och hans ord. Det är skillnad på att söka och söka. Låt mig ge dig ett exempel. Jag sitter hemma i fåtöljen med tidningen- och har just fått ögonen på en spännande nyhet. När vår yngsta dotter säger att hon kan inte finna sina färgpennor, och så ropar hon, Pappa, hjälp mig att söka. Ja, svarar jag, och lyfter blicken över tidningen och ser mig lite grann runt i rummet, och så fortsätter jag och läser. Det är ju inte det som menas med ordet söka. Men en vecka senare när jag skulle på en föredragsturné i fem stater i USA och min fru på morgonen skulle köra mig ut till flygplatsen och på vägen till bilen säger hon Du har väl passet? Och jag upptäcker att det har jag inte. Jag går in för att hämta det men det ligger inte där det brukar ligga. Vad gör jag då? Ser jag mig runt lite grann förstrött? Och sedan säger nej, jag fann det inte Nej, vi fördelade rummen Och blev eniga om vem som skulle söka var Och vi bestämde oss inte och sa Vi söker fem minuter eller tio minuter Vi bara gick igång och sökte Hur länge sökte vi? Jo, till dess vi hade funnit vad vi sökte som jag sa, det är skillnad på att bara försöka och att verkligen söka. Och Jesus, som är sanningen han säger i Lukas 13, 24, Ansträng er till det yttersta för att komma in genom den trånga dörren. Ty många, säger jag er, ska försöka att komma in, men ska inte kunna det. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Gud är god.